1: La puntata numero 85 del piccolo dizionario della musica classica comincia dall'aggettivo festoso. Lo troviamo in varie composizioni, specie dell'era moderna. Una di queste è la sonata per flauto e arpa di Nino Rota. Il secondo movimento si intitola Allegro Festoso e non tradisce il suo nome. Musica allegra, spensierata, anche giocosa, che cerca di coinvolgere l'uditorio. Rota la compose nel 1937, a 26 anni, giusto all'inizio della sua vita musicale da professionista, e il brano possiede il vitalismo giovanile che ci si può aspettare. Eseguono Claudio Ferrarini al flauto e Floralè da Sacchi (musica) all'arpa. rota era l'allegro festoso secondo movimento della sonata per flauto e arpa. Claudio Ferrarini flauto, floralè da sacchi, arpa. Chiudiamo la serie di vocaboli ispirati alla festa con il tedesco festspiel, equivalente al nostro festival. In Germania ed Austria si indicano appunto come festspiele le grandi rassegne musicali che attirano i più grandi interpreti e la gran massa degli appassionati. I più celebri sono senza dubbio quelli di Salisburgo e di Bayreuth. Il primo fu fondato nel 1877 e, sia pure in modo discontinuo, è arrivato fino a noi, ruotando intorno alla figura di Mozart. Il secondo prese vita l'anno prima, il 1876, su iniziativa di Richard Wagner e fu da sempre incentrato sulla sua musica. Proprio dal Bayreuth Festpiele del 1960". Eccovi l'ouverture dall'atto primo dello Engrin di Wagner. Lorin Masel dirige la Bayreuther Festspiele Orchestra. Era l'ouverture celeberrima dall'atto primo dell'Oengrin di Richard Wagner, eseguita dalla Bayreuther Fischspiele Orchestra, sul podio Lorin Masel. Siamo adesso ad un aggettivo molto importante per la musica antica, ossia Fiamminga. La scuola musicale Fiamminga si sviluppò dal primo 400 a metà 500 nelle Fiandre e nei Paesi Bassi, diffondendosi poi in tutta Europa. Essa raggiunse in quel tempo un'incontrastata egemonia, grazie a quelle forme contrappuntistiche dotte e talvolta artificiose con le quali la polifonia vocale sacra e profana venne portata al più elevato stile a cappella. La sua prima fioritura avvenne sotto i duchi di Borgogna, Filippo il Buono e Carlo il Temerario. Da lì in poi, nelle cattedrali delle grandi città, furono istituite corpi di cantori professionisti spesso anche eccellenti compositori, il cui numero variava da 12 a 24. Questi cori, chiamati cappelle, ebbero vita fiorente anche nelle corti e furono i divulgatori della musica fiamminga. Il tema meriterebbe un'ampia trattazione e mi limito a farvi ascoltare «Se je suspire, plein et pleur» di Gilles Benchois, uno dei tre più famosi compositori del primo XV secolo. Esegue la capiglia flamenca diretta da Marnix de Cat. Nix Descartes e la Capiglia flamenca hanno eseguito di Gilles Benchois Ce Je Suspire, Plains et Pleurs. Siamo adesso ad un altro aggettivo, figurato, che ci rimanda al concetto di canto figurato. Si tratta di un tipo di polifonia che presenta varietà di figurazioni melodiche e ritmiche, più note contro nota, sincopi, contrattempi, fioriture, eccetera potremmo associarlo alla coloratura di cui abbiamo già parlato. La soprano Nella Anfuso ha dedicato un intero disco al canto figurato da Mozart a Bellini e da quel disco ho estratto la romanza Guarda che Bianca Luna di Vincenzo Bellini. La brava cantante, nativa di Alia in Sicilia e residente da tantissimo tempo in Toscana, è qui accompagnata da Emanuela Marcante al Fortepiano.
0: diwe is po to o ni pi on what's on me one pi on jo
1: abbiamo ascoltato la soprano Nella Anfuso accompagnata da Emanuela Marcante al fortepiano in Guarda che bianca luna, romanza di Vincenzo Bellini. E adesso il turno del termine filastrocca, semplice canzonetta o formula cadenzata solitamente costituita da versi brevi con frequenti rime ed assonanze. È la forma musicale più amata dai bambini per accompagnare i giochi, fare la conta, parodiare il mondo dei grandi. L'elementare melodia di alcune filastrocche ha spesso ispirato i musicisti classici, anche per l'elemento fantastico e gioioso che contengono. Ad esempio, nell'ultimo atto del balletto Lo schiaccianoci di Piotr Ilici Tchaikovsky, nella scena Mamma Cicogna e i Pulcinella, compare un'antica filastrocca francese, Cadet Roussel. Vi faccio ascoltare prima la filastrocca, con il coro dei ragazzi della Scuola Nazionale di Musica di Chartres. coro di bambini, eccovi Tchaikovsky, eseguono i Berliner Philharmoniker diretti da Simon Rattle. A voi riconoscere il motivo della filastrocca. Ilici Tchaikovsky, mamma Cicogna di Pulcinella dallo Schiaccianosci. Simon Ruttle era sul podio dei Berliner Philharmoniker. Con il termine successivo, film, torniamo ad occuparci del rapporto tra musica classica e cinema e lo facciamo scegliendo un autore da tutti considerato molto serio che molto ha anche a questo genere. Mi riferisco a Dmitri Shostakovich, compositore accreditato di quasi 40 partiture per la pellicola, tra cortometraggi, lungometraggi e film d'animazione. Una delle sue più riuscite è quella scritta per il film di Alexander Feinzimmer, The Goldfly, Il Tafano. Il film, nel 1955, fu il terzo maggiore successo assoluto dell'Unione Sovietica, avendo venduto più di 39 milioni di biglietti. Eccovi la poetica romanza tratta dalla musica per il film. Vassili Signaschi dirige la BBC Philharmonic. Abbiamo ascoltato la romanza Allegro moderato andante con moto dalla musica per il film Il Tafano di Dmitry Shostakovich. La BBC Philharmonic era diretta da Vassili Signaschi. L'ordine alfabetico propone adesso finale, termine che indica genericamente la conclusione di un'opera teatrale o di un brano strumentale, sinfonia, sonata, suite o quartetto che sia. In questo secondo caso esso si svolge generalmente in forma di rondò o di tema con variazioni. Il finale ha normalmente un carattere molto marcato, giocoso in Haydn, di apoteosi la Jupiter di Mozart, vittorioso liberatore, vedi la nona di Beethoven, trionfante come in Brahms o Bruckner. Essendo tutti questi esempi molto noti, ho dirottato verso il quintetto con pianoforte opera 44 di Robert Schumann. Qui il finale è un rondò dall'intonazione entusiastica, il cui refrain possiede un che di slavo. Nel corso del movimento riappare con entrate in imitazione il tema del primo tempo, a riaffermare l'unità concettuale della partitura e il debito tutto romantico verso la polifonia bacchiana. L'interpretazione è del quartetto Cherubini con Christian Zacharias al pianoforte. Schumann era il finale, allegro ma non troppo, del quintetto con pianoforte in Mi bemolle maggiore opera 44. Eseguivano il Cherubini quartet e Christian Zacharias al pianoforte. Abbiamo adesso un altro termine legato alla musica antica, fiorenza. Aria di fiorenza era infatti la dominazione di un basso impiegato nel 600 come base armonica di variazioni strumentali di composizioni di vario genere, sacre e profane. Si componeva di cinque frasi di quattro battute l'una, di cui la prima, seconda e quinta molto simili tra loro. Un'aria di Fiorenza è stata composta da Alessandro Piccinini, musicista bolognese vissuto tra il 1566 ed il 1638. L'ascoltiamo qui nell'esecuzione di Marina Bonetti, arpa doppia, e Diego Cantalupi, chitarrone. Marina Bonetti, arpa doppia, e Diego Cantalupi, chitarrone, hanno eseguito Aria di Fiorenza di Alessandro Piccinini. E ora è il turno dell'Emma Fioretto, una forma di abbellimento che veniva spesso usato nella musica rinascimentale. Uno dei suoi massimi cultori fu Girolamo Frescobaldi e dal virtuosismo di quest'ultimo ha dedicato un disco l'organista Enrico Bellotti. Il CD è stato registrato sull'organo Giovanni Battista Reina di Colorina in provincia di Sondrio. Il Reina fu un celebre organaro comasco che tra fine 600 e primo 700 fu attivo tra la Lombardia ed il Ticino. Di Frescobaldi vi faccio ascoltare la canzona quinta dal manoscritto di Londra. zona quinta dal cd Fiori e Fioretti del Frescobaldi, all'organo Enrico Bellotti. Dopo Fioretto abbiamo Fioritura, insieme di note inserite in una melodia vocale o strumentale come ornamento, a volte pure semplice variazione virtuosistica. Le fioriture risalgono al periodo che va dal 5 al 600, ma se ne trovano delle citazioni anche nella musica contemporanea. Dopo tanta musica antica ho pensato di pescare in tempi più vicini e con brano chitarristico del compositore Carlo Mosso, musicista piemontese vissuto tra il 1931 ed il 1995. Il quarto movimento del suo quaderno secondo si intitola Recitativo Lento Scandito, Fioritura Sempre Lento. Esegue alla chitarra Davide Ficco. movimento del quaderno secondo per chitarra sola di Carlo Mosso, recitativo, lento scandito, fioritura sempre lento, solista Davide Ficco. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica, martedì 7 febbraio alle 18.40, sarà interamente dedicata al vocabolo Firenze. Credo sia un giusto omaggio alla capitale della nostra regione e alla culla del Rinascimento, compreso quello musicale. A tutte e tutti voi, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.